0: Je úterý 4. února, tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Držme palce Ester Ledecké, která v Lake Louise zajela sedmé místo před dvěma lety, což je stále jejím nejlepším výsledkem v kariéře a podívejte se, jak se to vpravo dole zelená. No je to Ester Ledecká je olympijskou vítězkou, úspěšnou lyžařkou i snowboardistkou najednou. 24-letá sportovkyně o víkendu zajala svůj nejlepší superobří slalom ve světovém poháru. V ruském středisku Roza Chutor se umístila desátá. Sjezce se nakonec kvůli počasí nekonal, Ledecká v něm ale má šanci bojovat o malý křišťálový globus. Jak ojedinělé je o vrcholové sportování na lyžích a na prkně, a co všechno do sebe musí zapadnout, aby se závodnice udržela ve světové špičce ve dvou odlišných disciplínách. O tom mluví kolega Pavel Vondra s naším sportovním reportérem Martinem Charvátem. Poslední sekundy do cíle
1: Ester Ledecká je na první pozici! S náskokem 35 setin sekundy DS Hradecká na první místo. Tak to byla strhující jízda! Rozhodně má talent, neskutečný. Ono na té úplně vrcholné úrovni, na tom úplném topu, který existuje, se dá dělat maximálně jeden sport. Samozřejmě ty i já můžeme být dobří v několika sportech, spousta lidí je dobrých v několika sportech, ale mezi profesionály a na takové úrovni, to je naprosto jedinečné. Martin Charvat ze sportovní redakce Českého rozhlasu. Vybavuje se mi například, Bývalý skokana na lyžích, současný cyklista Primoš Roglič,
2: což
1: je muž, který byl v obou těch sportech výborný, ale nejdřív dělal jedno. Teď dělá druhé, teď jezdí na kole. Slovinský jezdec Primoš Roglič je jednoznačně tím největším favoritem. Cyklista Primoš Roglič navýšil v horách své vedení na voeltě V 18.
0: etapě dojel druhý za Kolumbijcem.
1: A ano, Primoš Roglič je známý jméno ve světě cyklistiky, dobře si ho pamatují i fanoušci skoků na lyžích, ale není to mistr světa, není to olympijský vítěz a Ester to všechno dokázala na jedních olympijských hrách. V podstatě týden po sobě. To je Unikát. Troufám si říct, že za desítky let to, co dokázala ona na olympijských hrách v Koreji, bude stejně ceněné, jako dokázal Emil Zátopek v Helsinkách, jako dokázala Věra Čáslavská, jako bylo vítězství českých hokejistů v Naganu. Pojď připomenout, jaká
2: byla její cesta k lyžování a snowboardingu. Samozřejmě jméno Ledecký si asi většina české veřejnosti bude spojovat s tatínkem, slavným zpěvákem, popovou hvězdou. Jak se Esther dostala k těm zimním sportům?
1: Ona od malička dělala oba dva sporty a jakožto pražská rodačka využívala toho, že rodina má své druhé sídlo v podstatě ve špindlerově mlíně.
2: Jsou
1: o Kde i Janek Ledecký natáčel některé své hity, ona tam trávila v podstatě půl roku, neli celý rok, pokud se mohla připravovat takovou tou suchou přípravou, ale ano, využívala toho, že rodina má své sídlo také v Krkonoších, takže mohla jezdit celé dny na obou těch svých náčiních a ani jednoho se nechtěla a stále nechce vzdát.
3: Ale to musí zabrat, ale to byla chyba. Tam ztratila rychlost. Teď důležitý nájezd. Pojď, Ester.
2: To sportovní historie se samozřejmě Ester Ledecká zapsala a hlavně na olympiádě v Pjongčangu v úmlu
1: 2018. Ester Ledecká přivěd! Je to Ester vede! To Das ist die größte. Alpine no Je to opravdu
2: neuvěřitelné. Velké překvapení tady v Chongsonu. Krásně se kouká na průběžné výsledky, protože Ester Ledecka je na prvním místě. Překvapilo to úplně všechny. A jakoby jako první žena v historii získala na jedně hrách dvě zlata v odlišných sportech
3: coming down the stretch this could be
0: olympic history for the Czech athlete poslední čtyři brány Esterledecká se zdá, olympijské z olympijských her v Jižní Koreji. se výrazně zapsala do historie olympijských her. V Jižní Koreji ovládla po lyžařském superobřím slalomu i paralelní obřím slalom na snowboardu. Němečtí komentátoři stanice Eurosport nadšeně hlásali, že má česká reprezentantka během jediného týdne na kontinentě dvě historická vítězství. Esterledecká je totiž první žena, která Jedné zimní olympiádě získala zlato ze dvou různých sportů.
2: Třetí to dokázali jen dva muži, a to už hodně dávno, ve 20. letech minulého století. Kam se od té doby podle tebe posunula?
1: Mně přijde, že až před touto sezónou si dokázala sama připustit, že je olympijskou vítězkou, navíc dvojnásobnou, protože. V té minulé sezóně to nebyly tak dobré výsledky, jako by se od ní očekávali,
0: Jakožto od olympijské vítězky. Olympijská vítězka Ester Ledecká při svém prvním závodě sezóny na nejlepší nestačila. Ve sjezdu lyžařského světového poháru skončila 21. Ledecká... Dvojnásobná výtězka výtězka... olympijská vítězka Ester Ledecká nenavázala ve sjezdu světového poháru v Itálii na povedené tréninky. Ve Valgardeně skončila 29. a na vítězdu. Lyžařka Ester Ledecká nezískala poprvé v sezóně světového poháru ani bod. V Gapa totiž nedokončila super obříslalom, když v závěrečné pasáži nezvládla prudkou zatáčku.
1: Samozřejmě pokud se podíváme na ten kontext toho, jak ona závodila do té doby, do těch olympijských her, tak ta minulá sezóna vlastně nebyla moc špatná, ale jakmile se dostala do toho všeobecného povědomí, tak všichni najednou začali očekávat, Esther, teď musíš začít dělat ideálně první místa, možná druhá, občas třetí, ale ona nic takového neměla. Ona pódium do těch olimpijských her nezajela a do této sezóny ho ani na lyžích nezajela. Takže bylo pro ní poměrně hodně těžké, mi občas přišlo se s tím vyrovnat, potom přišlo i několik pádů, které lyžařem, který je na ty rychlostní disciplíny, můžou dost otřást, protože ta rychlost je to, co potřebuje, do čeho se potřebuje dostat, potřebuje riskovat a jakmile lyžař spadne, tak Je trošku složitější nastavit tu hlavu tak, aby se znovu pustil do té rychlosti, aby si nepřibržďoval v obloucích tam, kde by to mohlo být riskantní a v kombinaci s tím, že pořád na sebe měla ten tlak, aby opakovala jeden výsledek, který nechci říct, že byl náhodný, rozhodně nebyl, je vidět, že se na ty olympijské hry skvěle připravila ale do té doby neměla výsledek, který by ve světovém poháru na lyžích, mluvím celou dobu o ližování, tak aby na lyžích byl na takové úrovni a cítila tlak, že každý od ní tenhle výsledek chce, což se minulý
0: rok v únoru trochu projevilo na mistrovství světa. Nejlepší českou v úvodním závodě mistrovství světa v alpském lyžování byla 24. Kateřina Paulátová. Olympijská vítězka v Super G Ester Ledecká totiž tuhle disciplínu nezvládla a ve švédském ORE skončila 27.
3: Velmi pozitivní věc je, že spousta lidí pochopí třeba, že... že ještě nemám na to dostat úplně jako do té elity a že to opravdu byla jenom výjimka na té olympiádě a budu mi fandit.
1: Kde se Ester Ledecká po jednom ze svých závodů rozplakala. V tu chvíli tam i připustila, že uh, možná to její olympijské vítězství, že to byla náhoda, že asi není tak dobrá lyžařka, opravdu bylo vidět, že ten tlak cítí, že je vidět, že je o ní velký zájem. A ona se s tím nějakým způsobem musí popasovat a bylo to pro ní hodně, hodně složité.
3: Myslím že jsem udělal spousta lidem radost a uh, uh, používal těm, co mě to zrovna úplně nepřeju. Takže uh, se budu snažit příště stejně, jako jsem se snažila teď. A, uh, vidíme. Já
2: bychom seště, že se stalo, seskalo, to jeden závod.
0: Spousta lidí dívácných pandí, to musí cítit podporovat.
3: Jo, je to, to skvělé, já strašně moc děkuji a obovalu se, že jsem dneska zkamala.
1: A od této sezóny mi přijde, jako kdyby se s tím smířila. Jako kdyby jí bylo jasné, tak jsem olympijská vítězka, ale jsem tady teď, já, Ester, a musím jezdit to, na co mám když to bude první místo, super, když to bude druhé, super, třetí, super, ale když to bude desáté, tak zkrátka to bude desáté. V kontextu toho, co jezdila do té doby, je desáté místo pořád výborný výsledek. Opravdu spousta lidí vidí jenom ta dvě olympijská zlata, ale ne to, že do té doby v desítce byla párkrát.
2: Ty jsi teď s týmem Ester Ledecké a vlastně se sportovkyní samotnou trávil poměrně hodně času, byl si na několika závodech. Můžeš říct, jak ona sama vlastně vnímá tu svou současnou roli? Z toho, co říkáš, myslím dost jasně vyplývá, že by bylo neférý vnímat jako snowboardistku, která si občas také zaližuje. Co je ale pro ní ta srdeční disciplína, jestli se to takhle dá říct?
1: Obě. Ona to pořád opakuje, že obě
3: prostě hold, vezmu kluci pilu a rozřežu mě na kousky nebo prostě to budem dělat jako všechny ostatní sezóny a budu prostě dělat co budu moc do roztrhání těla budu jezdit všude a našem.
1: Nikdo jí to pořád nemůže podle mě uvěřit, ale ona pořád opravdu dělá obě ty disciplíny, obě se stejným zájmem a obě jí stejně baví a není to žádná póza, že by si na tom zakládala, já jsem Ester Ledecká a budu tady závodit ve dvou sportech. Opravdu, ona je dvojnásobná olympijská vítězka ve dvou sportech, které má stejně ráda. Neupřednostňuje liže před snowboardem, pokud to nemá nějaký hlubší význam ve smyslu závodění, ve smyslu logistiky a naopak samozřejmě, ale snaží se, aby to všechno do sebe zapadalo a aby mohla zkrátka závodit v obou těch sportech.
3: Jsem ráda, že jsme měli slalom, že ten kolo, že aspoň ten rytmus, jak bude podobný. A teď už jenom se to naučit bokem. Já si myslím, že to bude fajn. Jako moc času na to nemám, ale tak to je. no.
0: Esther Ledecká má dva dny na to, aby se proměnila z přední ližařky na elitní snowboardistku. Zatímco o víkendu závodila v ližařském světovém poháru v Sauchnze, zítra jí to čeká o dvě údolí více na západ, v, Bad Gasteinu. v její druhé. Disciplíně.
2: A jak to vůbec celé děs zkombinovat, čistě logisticky zvládnout dva vrcholové sporty na jednou? Připomeňme, že Ledecká měla v lednu ve dvou sportech tři závody během čtyř dnů na dvou různých místech a nemá to potom nutně dopad i na ty výsledky?
1: Ona se snaží, aby to na sebe mohlo navazovat, aby se mohla připravovat v obou těch sportech a zároveň, aby případně mohla i závodit tak, aby jedním sportem nevyšachovala ten druhý, ale někdy to samozřejmě nejde světový pohár a jeho kalendář není dělaný tak, aby to někdo mohl kombinovat, ale ona se snaží, aby její tréninkové kempy na sebe navazovaly, aby tam byly jak třeba Tomáš Bank, tak Justin Reiter, lyžařský a snowboardový trenér, a aby i ty závody na sebe mohly navazovat a nebylo to až moc bláznivé. Tady například to, co si zmiňoval, tak to byly závody v Rakousku, v místech, která jsou od sebe hodinu a čtvrt jízdy autem, přičemž Couchanze, kde jela alpskou kombinaci v neděli, bylo dopoledne a ona už odpoledne měla mít v Bad Gasteinu, trénink na snowboardu, tak aby si rychle zvykla na to, že zkrátka má nohy spojené, že jede bokem ty rozdíly, které oproti lyžování a snowboardingu jsou. Jak
2: velký tým mimochodem za sebou, Ester Ledecká má, ty už si tady zmínil některá jména trenérů, dá se říct, kdo jsou pro ní ty nejdůležitější osoby?
1: Rozhodně to jsou bratři Tomáš a Ondřej Bankovi. To jsou lidé, kteří podle mě jsou v českém prostředí pro Ester Ledeckou nenahraditelní. A to hlavně kvůli tomu, že oba dva se v tom lyžování pohybují hodně dlouho. Ondřej Bank bývalý závodník, Tomáš Bank jeho trenér, bratr starší a trenér. A je poměrně dost dobře poznat, že Esther Ledecké radí někdo, kdo jednak, a teď mluvím o Ondřej Bankovi, je stejně nastavený. Ester Ledecká má takovou, anglicky řečeno, easygoing naturu. Všechno bere hodně bestarostně, a Ondřej Bank je vyloženě pohodář. Vidíme neuvěřitelný jízdní klid u
2: Ondřej Banka, který se nenechá rozhazovat vlnami, drží si linii, velmi přísně a důkladně se snaží i hned do sjezdového postoje. A, vidíme, a podívejte se, stahuje Jan Sruda, tak to vypadá dobře. Ondřej
1: On má za sebou vás... strašlivé životní závodní zkušenosti, Nejen v tom, jaký měl pád při mistrovství světa v americkém vejlu. to je špatně. To je špatně. Uf. na posledním skoku v podstatě, kdy doklouzal bezvládně krátce před cíl. Teď bychom spíš potřebovali záběr do cílového prostoru, jestli se Ondra postaví na nohy, protože to byl strašný pád byl na tom opravdu hodně špatně, zdravotně, tak on je naprostý pohodář. A tím dokonale pasuje k Ester, která vlastně takhle pohodového člověka vedle sebe potřebuje, mi přijde. A Tomáš Bank je ten, který tomu dává řád. A zároveň tím, jak se hodně dlouho pohybuje v tom lyžování, tak je... Známý v tom lyžařském prostředí, což hodně udělá ve chvíli, kdy ať už mezi trenéry je potřeba něco zjistit, zajistit trénink, zajistit sjezdovku, vědět, co je na co potřeba, tak člověk, který se takhle dobře orientuje v tom prostředí, ve chvíli, kdy navíc ona nemá moc času kvůli tomu, že kombinuje dva sporty, tak jí hrozně dá a myslím si, že hodně těžko pokud by Tomáš Bank od toho týmu odešel, nebo případně samozřejmě oba bratři, tak by scháněla někoho, kdo by tomu dal tolik jako on. Dal jsem v tom současném týmu Michal Lešák, což je fyzioterapeut, nejen. Ester mi o něm říkala, že je to takový Ferda Ravenec, ale lepší. On v tom týmu zajišťuje všechno, co se kolem ní děje. Od zdánlivě banální věci nosí, batoh, zajišťuje všechny věci, aby měla na startu, v cíli samozřejmě dělá práci fyzioterapeuta. Ona sama říkala, že snad dělá i bodyguarda a takovéhle věci. Opravdu je to ten nejbližší člověk, který se kolem ní pohybuje během závodu a dál tam má v tom týmu servicemana Miloše Machytku, což je někdejší servicemen Šarky Strachové, mimo jiné, a ten jí připravuje jak lyže, tak snowboard. To je tedy ten tým, který se stará o ty lyžařské věci, a Lešák s machitkou a také Justinem Reitrem se starí o ty snowboardové.
2: No a vzhledem k tomu, že se bavíme pořád o té obojživelnosti Ester Ledecké, tak jak to ten její tým řeší při křížení požadavků, ke kterému nutně musí docházet? Kdo o těch prioritách potom rozhoduje?
1: Pokud dojde k tomu, že se kříží snowboarding a lyžování, tak se musí Ester Ledecká rozhodnout. Musí si jedno z toho vybrat.
2: Ester Ledecká zůstane i po přesunu ze zámoří do Evropy na lyžích. O nadcházejícím víkendu bude závodit ve švýcarském Svatém Mořici a o týden později ve francouzském Valdiser. Poprvé v kariéře tak Ledecká nepojede v prosinci ani
1: jeden závod ze světového poháru na snowboardu. Například v prosinci nastala tahle situace kdy Esther měla výborně rozjetý světový pohár v Ližování, první a čtvrté místo v Lake Louise a nabízelo se pokračovat dalším sjezdem, který měl být ve Valdiser, kde se nakonec nejel ani sjezd, ani alpská kombinace kvůli počasí. A to ji samozřejmě mohlo v uvozovkách trošku mrzet, protože ve stejném termínu byly závody, které pravidelně jezdí na snowboardu v Cortíně, Dampeco a v Karece, navazují na sebe, všechny její soupeřky tam jeli, ona tam nejela tím pádem ona teď vlastně nemá ve světovém poháru na snowboardu a reálnou šanci na to získat, to znovu křišťálový globus, kterých má už několik. Jak se to sportovní obojživelnictví dá zvládat finančně? Lyžování je co do financí ze začátku rodinný sport v tom smyslu, že rodina to z velké části financuje a Hodně dlouho a u některých závodnic v podstatě celou kariéru se to nevrací. Spousta bývalých závodníků vypráví o tom, která vyloženě se musel jeden z rodičů obětovat na to, aby s tím potomkem trávil zimu v obytném přívěsu a takhle jezdil po horách, většinou tedy po Alpách, kde byly ty mezinárodní závody. Takže lyžování je z velké části dlouhodobě dotované rodiči, Ostatně je to v každém sportu, ale v ližování je to opravdu hodně výrazné. A potom v nějaké fázi se to může stát sportem výdělečným. Pro Ester Ledeckou jednoznačně tahle ta fáze nastala jejím olympijským vítězstvím. Přičemž na schánění peněz nebo na schánění sponzorů má agenturu, která ji zastupuje. Ta se stará o to, aby měla finance na tu sezónu, plus samozřejmě dostává příspěvek od svazu jakožto reprezentantka ale je to neuvěřitelně drahý sport a zvláště pokud má Ester Ledecká financovat dva týmy.
2: Jak důležitou roli podle tebe sehrála a ty už si o tom samozřejmě částečně mluvil v tom úspěšném příběhu Ester Ledecké její rodina, myslím rodinné zázemí, ale třeba i skutečnost, že její maminka byla taky vrcholová, sportovkyně krasobruslařka, dědeček, velmi úspěšný hokejista.
1: Ty sportovní geny jsou nepopiratelné a u lidí, kteří mají tuhletu výbavu v vozovkách je to samozřejmě poté poznat, že mají ať už to sportovní myšlení, které je potřeba pro samotný úspěch, tu cíle vědomost a tu Esther Ledecká rozhodně má, ale zároveň je poznat, že ta rodina už ví, jakým způsobem se ten sportovec má ubírat. Co a jak upřednostnit, jak například udělat poměr mezi školou a sportem a Samozřejmě, se snaží nějakým způsobem jako i nadále přispívat k rozvoji toho samotného sportovce. Jan Klapáč, dědeček Ester Ledecké a bývalý československý hokejista, se dlouho staral o její kondiční přípravu. Její maminka je v současnosti takovým členem a zároveň nečlenem toho jejího týmu, který se kolem ní pohybuje. Doprovází Ester. Na všech závodech, které jsou v Evropě, jezdízení autem, ona se bojí létání, jedinou výjimku udělala právě na olympijské hry v Koreji, ale je hodně neviditelná při tom mediálním pohledu, protože ona s médií nemluví, nechce mluvit na jednu z pobídek, jestli by náhodou se nechtěla k něčemu také vyjádřit, když to budu volně parafrázovat, řekla, že za ní mluví úspěchy jejich dětí, čímž myslí nejen Ester, ale i svého syna Jonáše, výtvarníka, který mimo jiné navrhoval Ester Ledecké její kombinézu z toho výtvarného pohledu. Ona se hodně stará o to, jak na tom Ester při tom samotném závodě je, předním, po něm. Samozřejmě je občas trochu poznat, že má takový ten mateřský strach oni. A nejsem si úplně jistý, jestli to je dobře pro ten samotný tým, protože oni se například snaží právě Ester samotnou donutit, aby kolikrát šla hodně do rizika v některých pasážích toho závodu, ale přijde mi, jako kdyby občas se její maminka Zuzana snažila ji naopak brzdit a snažit se jí dát do hlavy, hlavně aby skončila v pořádku, Tady můžu nastávat jisté třenice v tom týmu.
2: Když už jsi nakousl to téma komunikace, dá se říct, tady, že důležitou součástí vrcholového sportu je komunikace s médií a Esther Ledecká v minulosti čelila i kritice kvůli tomu. Můžeš připomenout, proč a jestli se nějakým způsobem ten její vztah s médií posunul nebo
1: proměnil? Ona je Esther Ledecká hodně specifická v tom, jaké má požadavky na svoje okolí na to, jakým způsobem jedná a jakým způsobem vystupuje a kdy. Už jsem viděl kolikrát i fanoušky, kteří ze setkání s ní odcházeli zklamaní, protože ona má výbornou mediální prezentaci, ale ve skutečnosti je poměrně dost introvertní. Snaží se trochu držet stranou a má svůj vlastní svět a potřebuje, aby Lidé kolem ní dodržovali pravidla jejího vnitřního světa. A právě tím, jak je introvertní, což je kolikrát dobře vidět, přitom když se fotí, třeba po závodech, když dosáhne nějakého úspěchu, tak si můžete všimnout, že Ester Ledecká se vždy fotí v helmě a brýlích.
2: Máte za sebou tiskovou konferenci a ani během ní jste nesundala lyžařské brýle, které dnes přinesly tolik štěstí, tak ukážete se nám teď v plné kráse?
3: Ne. <laughs> Já jsem totiž vůbec netušila, že se může stát, že taky pojedu na ceremony a že budu mít tiskovku, takže jsem se jako ostatní holky nepřipravila, nevzala se s sebou žádný make-up ani, ani řasejku nebo jistě takže, takže prostě jsem nepřipravená. No.
1: Což je samozřejmě výborný vtip a ona je opravdu hodně vtipná, ona je taková upřímná, milá, ale Potřebuje, aby se člověk dostal do toho jejího světa a aby akceptoval pravidla jejího světa. A když ne, tak je poměrně hodně uzavřená. A není taková, že by měla nějakou výraznou touhu někde sebe sama prezentovat. Je prostě svoje. Je prostě
2: svoje. Martine, jaký je podle tebe další cíl Ester Ledecké, když se zdá, že vlastně tu nejvyšší metu Zlatou olympijskou medaili, respektive dvě zlaté olympijské medaile. V obou svých sportech už má za sebou.
1: Mně přijde, že jejím hlavním cílem je nadále se tím bavit. Protože ona je tak trochu snowboardová duše v lyžařském světě, který je o poznání vážnější, a který je také mnohem lépe finančně dotovaný. Ona na to Esther Ledecká mohla trochu poznat po tom svém vítězství v úvodním závodě letošní sezóny, kdy jí na účtě přistála částka, která je více než trojnásobná oproti tomu, když vyhraje závod světového poháru na snowboardu. A i díky tomu je momentálně dvanáctá v tom finančním žebříčku Mezinárodní lyžařské federace s přibližně jedním a půl milionem korun vydělaným za tuto sezónu. Ale Ona se tím vším hlavně baví, samozřejmě, že chce adekvátní finanční ocenění svého úsilí a svých nákladů, kdo by nechtěl, ale pro ně samotnou je to vyloženě zábava a ten tým kolem ní se kolikrát snaží jí brzdit. Třeba právě zmíněný fyzioterapeut Michal Lešák mi říkal, že On nemusí dát Ester minimální počet cviků a opakování v daných sériích, ale on jí musí dát maximální. On jí musí brzdit, aby nedělala víckrát to, co on jí řekne, protože ona je opravdu hodně snaživá. Hodně se snaží něčeho dosáhnout. A samozřejmě chce vyhrávat. Chce být úspěšná ve všem možném. Například ona léto tráví tím, že jezdí s rodiči do Řecka, kde dělá windsurfing. A také v tom není vůbec špatná, nezávodí, ale dělá ho hodně dobře, takže jejím cílem podle mě jsou samozřejmě další vítězství, ale hlavně pořád mít ten sport jako zábavu a samozřejmě výdělečnou zábavu.
2: Martin Charvát ze sportovní redakce Českého rozhlasu, děkujeme moc.
1: Hezký den.
0: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv v podcastových aplikacích. Všechny naše díly najdete také na spravodajském webu i rozhlas.cz. Pište nám, naše adresa je vinohradská 12, savinač, rozhlas.cz. Těšíme se zítra.
3: To je neuvěřitelné!